0: Rothschild, Un nom qui sent bon l'argent et le pouvoir. C'est celui d'une dynastie vieille de plusieurs siècles, célèbre d'abord pour avoir réussi à conquérir le monde de la finance en partant d'un sinistre ghetto juif en Allemagne. Les Rothschild ont fait fortune dans la banque, mais aussi dans le vin, ou les chevaux de course, ou l'art, ou le sport, ou les sciences, ou l'immobilier, ou encore les fromages, en sept générations seulement. Ils ont tout fait, et tout ce qu'ils touchent de leurs mains expertes, ils le transforment en or. Sur notre vieux continent, peu d'autres noms peuvent rivaliser avec le leur, même pas ceux des princes et des rois, qui selon la légende ont toujours envié leur fortune et aiment à leur demander conseil. Très proche des milieux politiques, on dit justement du clan Rothschild que c'est lui qui fait les rois. Ils financent des pays et des grandes organisations internationales, ils posséderaient tout, jusqu'aux banques centrales, ils font partie de ces quelques rares familles qui dominent la planète et personne n'a envie de se fâcher avec eux. Alors c'est vrai, la banque Rothschild-Eco a la réputation sans tâche et la plus grosse banque d'affaires d'Europe. Côté sur Euronext, elle est valorisée à plus de 2,8 milliards d'euros. Le groupe Edmond de Rothschild, l'autre branche des banquiers, gère près de 150 milliards d'euros d'actifs pour le compte des plus riches épargnants de la planète. Le vignoble Lafitte Rothschild, 178 hectares, produit l'un des vins les plus chers du monde, à côté du mouton Rothschild, un autre nectar, et les deux sont réservés à une poignée de privilégiés sur cette planète, car une seule bouteille de ces crues d'exception peut facilement valoir le prix d'une voiture. Une belle voiture. Les voitures, tiens, les plus rares du monde, les plus anciennes, les plus étonnantes, font toutes partie de la collection familiale. Il y a même un char d'assaut, une affaire de passion qui remonte à la fin du 19e siècle. Vous croiserez peut-être un Rothschild sur les hippodromes de Deville ou de Longchamp, ou bien en mer sur des voiliers exceptionnels, dans les musées ou les salles de vente de Londres ou de New York. Ils aiment ce qui est beau et performant. Vous en croiserez aussi peut-être dans les couloirs de leurs propres hôtels, dans ceux des ministères ou dans ceux du Forum de Davos. Ils sont admirés et enviés, mais aussi craints et détestés. Et leur réputation les suit depuis le tout premier Rothschild, qui a fondé la banque historique du clan en 1817. Leur histoire est aussi longue que leur arbre généalogique et elle fait l'objet de théories ou de fantasmes plus ou moins farfelus qui se répandent d'autant plus vite qu'aujourd'hui, l'information est instantanée. Alors, où commence la vérité et où s'arrête la légende dans cette vidéo, je vous propose de faire plus ample connaissance avec cette extraordinaire dynastie familiale, menée par des personnalités hors du commun, qui vit selon ses propres règles et qui n'a connu que des succès. D'où viennent les Rothschild? Comment ont-ils fait fortune? Quels sont exactement leurs liens avec les puissants de ce monde? Et qu'est-ce qu'on leur reproche au juste? Voilà d'excellentes questions auxquelles je vais tenter de répondre. Mais juste avant, et si vous avez envie de nous aider un peu, parce que justement, on n'a pas la fortune d'un Rothschild, c'est facile et c'est gratuit. Il suffit de rejoindre les rangs de nos fidèles abonnés. Vivre comme un Rothschild, pour beaucoup d'entre nous, c'est assez difficile à imaginer. La plupart des membres de la famille se sont aujourd'hui éloignés de la finance et des affaires et vivent sur les cinq continents, mais leurs racines sont profondément enfoncées dans la terre d'Europe. Tout a commencé en Allemagne avec Mayer, fils d'un tenancier de bureaux de change et de prêt sur gage situé en plein cœur du ghetto juif de Francfort au milieu du XVIIIe siècle. Mayer est le benjamin d'une fratrie de cinq garçons. Il est envoyé en Bavière pour faire ses études, mais son cursus est interrompu par le décès prématuré de ses parents. De retour à Francfort en 1755, il reprend le commerce familial et, dès le départ, gagne sa réputation de conseiller privilégié auprès des rois, une réputation qui ne quittera plus jamais la famille. Grâce à l'intervention de l'un de ses plus gros clients, le baron et général von Estorff, Mayer entre à la cour du prince Guillaume Ier, qui lui confie la gestion de sa fortune alors qu'il est en exil. Il devient ce que l'on appelle à l'époque un « juif de cour », un juif qui occupe d'importantes fonctions publiques et qui jouit alors des mêmes privilèges que la noblesse. Un intouchable, en quelque sorte. En 1798, Mayer décide d'envoyer ses cinq fils dans cinq capitales européennes afin qu'ils y développent les affaires de la famille. Salomon est envoyé à Vienne, Karl à Naples, Nathan à Londres, Jacob, dit James, à Paris, et Amschel reste à en Francfort. Ensemble, ils fondent les bureaux de la Banque européenne Rothschild. Les cinq flèches d'argent qui figurent sur le blason familial ou le logo de l'actuelle banque Rothschild représentent les cinq branches fondées par la fratrie, dont deux seulement existent encore. Entre l'amour et les affaires, il faut choisir. Tout au long du XIXe siècle, leurs moyens financiers font d'eux l'un des piliers de la révolution industrielle en Europe et par ricochet, de l'essor économique du vieux continent. Ils investissent dans des mines de cuivre, de charbon ou de diamants, injectent des fortunes dans les chemins de fer et participent à la construction du canal de Suez. En 1822, les Rothschilds deviennent les « deux Rothschild quand ils sont anoblis, eux et toutes leur descendance, par l'empereur François d'Autriche. Devenus barons de la finance au sens propre, ils prêtent des sommes colossales à la cour et à l'entourage des rois, prennent des parts dans toutes les grandes sociétés cotées, financent les guerres, la culture, l'éducation et la santé, et conseillent même la reine Victoria ou le Saint-Siège quand ils ont besoin d'argent. En 1847, James est devenu l'homme le plus riche de France, plus riche que le comte de Paris. Louis-Philippe lui-même devient client de la banque et l'invité régulier de réceptions prestigieuses et de parties de chasse inoubliables. Un peu avant sa mort en 1868, on présente James à Napoléon III, puis il disparaît, en laissant derrière lui des dizaines de toiles de maître, des millions de francs or, d'hectares de vignobles d'exception et de livres rares que vont se partager et faire fructifier ses dizaines d'héritiers. Chez les Rothschild, personne n'a jamais nié l'importance des relations que les fondateurs de la lignée ont créées et entretenues avec les hautes sphères politiques. Ça aussi, c'est devenu une tradition familiale qui s'est renforcée à chaque nouvelle génération. Cependant, une grande partie de leur succès est avant tout due à un incroyable esprit de clan et à des règles strictes des lois familiales qui régissent et harmonisent le fonctionnement de la dynastie depuis l'ère Meilleure. Ainsi, par le jeu d'alliances et de mariages organisés entre cousins des diverses branches, leur pouvoir et leur patrimoine sont restés quasiment intacts. Banquier, riche, soudé, influent, discret et juif. Le cocktail est parfait pour faire des Rothschilds de la cible d'attaque régulière et susciter la haine sociale dès le début du 19e siècle. L'antisémitisme est un mot qui n'existe pas encore, mais l'antijudaïsme qui agace déjà Napoléon est bien présent et les pogroms menacent dans l'est de l'Europe. En 1806, beaucoup de juifs qui vivent près de la frontière allemande occupent la fonction de banquier. Pour mémoire, bon nombre de professions leur sont interdites, mais pas celles qui touchent à l'argent. Le problème, c'est que leurs activités se sont si bien développées qu'ils détiennent des hypothèques sur de nombreuses maisons alsaciennes. Les tensions avec la population majoritairement chrétienne sont vives et le climat propice à la circulation des rumeurs. En 1815, par exemple, la branche anglaise de la Banque Rothschild, qui dominait alors la Bourse de Londres, est accusée d'avoir manipulé les cours et profité d'informations privilégiées, une pratique connue de nos jours sous le nom de « délit d'initié ». Pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire, 1815, c'est l'année de Waterloo, le jour le plus noir de la vie de l'empereur Napoléon Ier. Les armées d'Angleterre, d'Allemagne et de Hollande se sont rassemblées pour lui infliger une défaite à laquelle il ne s'attendait pas. Le 18 juin 1815, il perd en même temps la bataille, sa dernière guerre et la couronne de l'Empire de France. Des employés de la banque Rothschild, postés en surveillance près du front, auraient suivi les événements et envoyé des messages à Londres par pigeon voyageurs. Les Rothschilds de Londres auraient su avant tout le monde que l'Angleterre serait victorieuse, mais plutôt que d'en informer les marchés, ils auraient vendu en masse une grande partie de leurs actions pour faire croire à une défaite. Ces ventes ont évidemment fait réagir les investisseurs et les prix ont dégringolé. Et c'est alors que la banque serait revenue en arrière, aurait raflé tous les titres à prix bradés, des titres dont la valeur aurait ensuite quadruplé avec la victoire de la coalition. En réalité, ces ventes n'ont pas eu lieu, et James de Rothschild les a toujours contestées. Mais en revanche, il reconnaît que sa toute jeune banque a gagné beaucoup d'argent en spéculant sur la défaite de la France, et il n'y avait là rien d'illégal. Mais bien d'autres rumeurs circulent par la suite. On les dit responsables des guerres, des hausses des prix ou même des épidémies. Plus que les grands événements qui ont perturbé les cycles économiques au cours de leur histoire, ce sont les sentiments controversés éprouvés à leur rencontre qui ont souvent bouleversé leur destin. Les révolutions de 1848 et le nazisme pendant la Deuxième Guerre leur ont fait bien plus de mal que la Grande Dépression de 1929. Entre 1941 et 1944, plusieurs membres de la famille sont déportés, comme Charlotte et sa fille Ruth, en même temps que de nombreux patients juifs soignés à l'hôpital Rothschild, fondés presque 100 ans plus tôt par Mayer. Le clan fuit l'occupation et se réfugie dans le sud de la France, en Espagne ou aux États-Unis, mais les biens qu'il laisse derrière lui seront pillés sans aucun égard. L'hôtel particulier situé boulevard Saint-Honoré à Paris sert de centre névralgique à l'occupant allemand et les collections d'art qu'il renferme font la joie d'Hermann Göring, grand amateur de peintres flamand. En plus d'une banque d'investissement particulièrement active, James avait fait de sa petite affaire une importante société de négoces en métaux précieux, huile, sucre, combustible, céréales, coton ou mercure. Quand les activités reprennent après la guerre, Guy, l'arrière-petit-fils de James, se heurte aux évolutions de la réglementation bancaire et décide de recentrer la banque parisienne Rothschild, frère, sur la finance, le métier historique de la famille. Grand Mondain, écrivain à ses heures perdues et aussi amateur de chevaux de course, il transmettra à David, son aîné, son goût pour les affaires, et à Édouard, sa passion pour les sang. Son champion, Exbury, remporte en 1963 la Coronation Cup à Epsom et le prestigieux prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp, sous les couleurs jaunes et bleues de la dynastie. Ce cheval exceptionnel, le premier d'une longue liste, va rapporter plus de 463 000 dollars au cours de sa carrière soit l'équivalent de plus de 4,4 millions de nos dollars de 2022. En 1967, Rothschild Frère change de nom pour devenir la Banque Rothschild. Toujours très proche du pouvoir, Guy, fervent gaulliste, s'attache à conserver la confiance de Georges Pompidou, lui-même ancien directeur de la Banque Rothschild, quand il succède à De Gaulle, puis plus tard celle de Jacques Chirac. Mais avancé en 1981, l'arrivée des socialistes de François Mitterrand au pouvoir sonne la fin des festivités. La banque est nationalisée, contre 500 millions de francs, elle devient l'européenne de banque et la famille est littéralement évincée. Guy de Rothschild aura alors cette célèbre réflexion « Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand, ça suffit. Tout rebâtir sur des décombres deux fois dans une vie, c'est trop. Mais son fils David, lui, ne se laissera pas faire. » À peine un an plus tard, David transforme une autre des entreprises familiales, la Société des chemins de fer de Paris à Orléans, en société de gestion, baptisée Paris-Orléans-Gestion, qui obtiendra le statut de banque en 1986 et qui, sous le nom de la Rothschild Co., redeviendra la plus grosse banque d'affaires européenne. Parmi ces activités, on retrouve les savoir-faire historiques des Rothschild. Le capital investissement qui regroupe le private equity et les financements, la gestion d'actifs réservée à une poignée de gros clients institutionnels, la banque privée qui gère la fortune de riches capitaines d'industrie, têtes couronnées, gros épargnants et de leur family office, et enfin la banque d'affaires qui propose des conseils en fusion acquisition, restructuration et introduction en bourse, d'où est issu notre actuel président Emmanuel Macron. La Rothschild Co. est présente aujourd'hui dans 44 pays et emploie plus de 3600 salariés. Côté à Paris, en 2021, elle pèse plus de 2,8 milliards d'euros et réalise un chiffre d'affaires global de 2,9 milliards d'euros pour 766 millions d'euros de bénéfices nets, en hausse de 343% comparé à 2022. Il ne faut pas la confondre avec l'autre groupe bancaire de la famille, l'ancienne compagnie financière Edmond Rothschild, devenue le groupe Edmond Rothschild, dont le siège est en Suisse. Présidé par Ariane, la veuve de Benjamin, l'un des nombreux arrière-arrière-petits-enfants de James, il emploie actuellement 2700 collaborateurs et exerce les mêmes activités que sa grande sœur dans 15 pays, avec une préférence pour les opérations de fusion-acquisition transfrontalières. Elle est aussi connue pour avoir inventé un nouveau type d'investissement dans les années 60, le fonds de fonds préférant investir dans des OPCVM plutôt que directement au capital des sociétés. Avec environ 180 milliards d'euros d'actifs sous gestion, en hausse de 6% comparé à 2020, et 1 milliard d'euros de revenus, en hausse cette fois de 12%, son bénéfice pour 2021 s'établit à près de 80 millions d'euros, soit plus 38% en un an. Mais les Rothschild ne sont pas que banquiers. Ce sont aussi des vignerons, des marins, des fromagers, des hôteliers, des restaurateurs, des pépiniéristes, tout un tas d'activités non financières qui se rassemblent sous la bannière « art de vivre » et une entité fondée en 1920, la Société française des hôtels de montagne, devenue ensuite Edmond de Rothschild Héritage. L'hôtel du Mont d'Arbois à Megève dans les Alpes, surnommé le Palace des Neiges, sort de terre en 1921 à l'initiative de Noémie de Rothschild. Il est parrainé par le roi des Belges, Albert Ier, et depuis, la petite station est passée de bourgs paisibles, majoritairement agricole à lieu de vacances préférées des aristocrates et du Gotha mondial. Sans les Rothschilds, Mégève ne serait pas Mégève. La holding détient aussi 500 hectares de vignes répartis en France, comme le château Malmaison ou le montagne saint émilion mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Espagne, des arbres chouchoutés qui produisent chaque année des millions de bouteilles de vin, parfois vieilles en amphores. On y ajoute un palace en Espagne, souvent honoré par la présence de l'ancien roi Juan Carlos Ier, des boutiques de luxe, une fromagerie qui s'étend sur 1600 hectares et qui produit en moyenne 160 tonnes de bris et de coulomiers exceptionnels, et des pépinières destinées à alimenter les jardins du Louvre et ceux d'autres palais du monde. Et ce n'est que le patrimoine de la holding, détenu à 100% par le groupe Edmond Rothschild, qui comprend également plusieurs fondations philanthropiques et une écurie de courses de voiliers. La holding est elle-même détenue par la baronne Ariane et par une autre baronne plus populaire, Nadine, la veuve d'Edmond et belle-mère d'Ariane, connue pour sa carrière artistique, pour ses livres conseils de savoir-vivre et pour avoir inspiré des chansons à Georges Brassens. Le patrimoine total des Rothschild modernes est assez difficile à appréhender, tant les descendants de James sont nombreux, même s'il ne reste aujourd'hui que la branche anglaise et la branche française, dont une partie est expatriée aux états unis et en Asie. Entre avoirs financiers, biens immobiliers, dont des dizaines de châteaux et de villas de luxe, parts de holdings et de sociétés propriétaires de gros montants de dettes souveraines, patrimoine professionnel, objets d'art, objets de collection, et les budgets des fondations pour la santé, les arts, l'assistance à la communauté juive, la recherche ou le logement, la fortune colossale du clan est couramment estimée au plus bas à 350 milliards d'euros et au plus haut à 1000 milliards d'euros. Mais comme elle est répartie entre tous ses membres, ils n'apparaissent pas dans le haut du classement Forbes des milliardaires. D'après nos confrères du magazine Capital, en réalité, la famille ne fait même pas partie des 20 plus riches de France en 2022. Elle serait même loin derrière les Bolloré, les Ricard, les Mérieux, les Pinot ou les Drahi. Autre idée reçue, le plus riche des Rothschilds de Moderne ne serait pas David, l'actuel dirigeant de la banque historique, comme on pourrait le penser, mais Benjamin, ou plutôt sa veuve, Ariane, qui préside le groupe Edmond. Le fils de Nadine de Rothschild, descendant de la banque de Naples, était à la tête d'une fortune personnelle de 4,3 milliards d'euros, recensée par Forbes fin 2020, quand il a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 57 ans. Enfin, on peut citer pour finir une autre fortune étonnante, celle de Lionel Walter, petit-fils de James et zoologue de renommée mondiale. À sa mort, il lègue à la science 2 250 000 papillons, 300 000 oiseaux, 200 000 oeufs et 30 000 coléoptères mais les Rothschild détiendraient un autre patrimoine caché encore plus gigantesque que celui qu'on leur prête, et avec ça, un droit qui n'aurait pas de prix, ils seraient propriétaires de plusieurs banques centrales, et donc, les maîtres de la planche à billets, ce seraient eux. Cette rumeur farfelue et collante date du temps où la Banque de France était privée et détenue en majorité par la famille, et elle s'est amplifiée depuis. Il ne resterait au monde qu'une poignée de banques centrales sur lesquelles la dynastie Rothschild n'aurait pas la main mise, comme en Iran, en Corée du Nord ou à Cuba. La Fed et la BCE, mais aussi la Banque de Russie, d'Arabie Saoudite ou de Chine, ne seraient que des outils de plus entre leurs mains pour imposer le nouvel ordre mondial cher au Forum de Davos, dont ils font partie. Certains détracteurs vont même plus loin. La BRI, la Banque des Règlements Internationaux qui siège en Suisse et qu'on considère comme la banque centrale des banques centrales, serait elle aussi dirigée en secret par les Rothschild. Évidemment, les banques centrales ne sont pas des entreprises, et rien de tout ça n'est vrai. Alors pas besoin de leur attribuer plus de pouvoir qu'ils n'en ont en réalité. Riche, influents, présent aux côtés de tous les décideurs du monde, leur longévité, un carnet d'adresses bien rempli et une connaissance parfaite des usages qui ont lieu dans les hautes sphères, n'est-ce pas plutôt là que se cache la vraie puissance des Rothschild Avec autant d'atouts en poche, difficile de s'interdire quoi que ce soit, et on ne leur connaît que peu d'échecs. En affaires, les Rothschild ne se sont toujours astreints à respecter certains principes, même si on ne les détecte pas forcément au premier coup d'œil, comme par exemple quand la banque a poussé France Télécom à la faillite. En 1997, en pleine bulle Internet et sur les conseils de la banque, l'opérateur téléphonique historique de France s'est transformé en multinationale et s'est vu pris d'une boulimie d'achat qui a duré deux ans. Il a commencé par racheter l'opérateur de téléphonie britannique Orange et ne s'est pas arrêté là. En tout, il va dépenser plus de 80 milliards d'euros pour devenir l'un des leaders des télécoms européens, mais au prix de 70 milliards de dettes, 70 000 licenciements et une dramatique vague de suicides. David a toujours considéré que son rôle avait été très limité dans cette catastrophe. Pourtant, pour la banque Rothschild, chaque opération a rapporté entre 1 et 5% de commission, alors il n'aurait pas fallu que ça s'arrête trop vite. Évidemment, il est très difficile de faire le tour complet d'une dynastie multiséculaire et de ses extraordinaires destins en une seule vidéo de 20 minutes. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus et pour vous occuper l'esprit pendant les longues soirées d'hiver qui s'annoncent, plongez-vous dans Rothschild, une banque au pouvoir de la journaliste Martine Orange, parue en 2012. Et si l'envie vous prenait de vouloir séduire un ou une milliardaire, Nadine de Rothschild vous explique comment vous y prendre pour ne pas faire de faux pas dans son livre « Le bonheur de séduire, l'art de réussir ».